0: המעבדה, עם רונה גרשון, תעלמי אתם איתנו ואנחנו בפרק שני של סדרה שנקראת עיצוב תודעה, על שמו של ספרה של הדוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי. ספר ראה אור בהוצאת פרדס. שוב שלום לירז. שלום רונה. <laughs> אני שמחה שאת כאן, ואנחנו נמשיך בדיון הסוער שלנו. התחלנו בלהבין בעצם מה עושות הרשתות, ומה עושה האנליטיקה, ואיך בעצם יודעים היום כל דבר קטן עלינו ומכוונים. כל דבר שבעצם נמצא מולנו, מכוון בדיוק אלינו, יש לו מטרה. וכאן עניין החופש נכנס לסיפור. רעיון הבחירה החופשית הוא חזק מאוד בתוך התרבות. אנחנו מדברים עליו מראשית ההיסטוריה. יש מחקר שאת הבאת בספר של בנג'ימין ליבט ב-1982. נכון, נכון. זוכרת אותו? כמובן, עם היד. כן, צפרי עליו רגע. צפרי, צפרי. זה באמת אחד
1: המחקרים הראשונים בכלל, את יודעת, תחום הרצון החופשי. הוא תחום מאוד מאוד חם בפילוסופיה, עד כמה יש לנו רצון חופשי, שהקיצוניים שבין החוקרים יבואו ויגידו, אין לנו בכלל רצון חופשי. הכל מוכתב הכל מראש. הכל מוכתב, עכשיו, השאלה היא איך. אז באמת, אחת ההדגמות של זה, עכשיו מגיעה לך איזו מחשבה לראש. את חווה שהיא כבר שם, אבל איך היא הגיעה לשם? ולמה דווקא ברצף האסוציאציות הזה, מגיעה לך מחשבה אחת, ואז מגיעה מחשבה אחרת. האם את שולטת בזה? ויש כאלה שיבואו ויטענו שאין לנו שום שליטה על זה, אלא שיש לנו חלקים לא מודעים שאין לנו access, אין לנו שום שליטה אליהם, שהם באמת סוג של מנטרים על מה נחשוב ואיך נעשה את הדברים. וזה באמת, אחד הניסויים המכריעים בתחום היה של היבט, אז עוד לא היה מכשור יותר מדי משוכלל, והוא בא ואמר לנבדקים, תסתכלו בשעון, וכשמגיעה השעה X, אני רוצה שתרימו את אחת הידיים. מאוד ו... פשוט, מאוד פשוט. כן, לא משנה איזה יד, פשוט תרימו כן. את אחת הידיים. ואז מה שכן הוא הצליח לראות, הוא הצליח לבוא ולנסות לנטר את הפעילות המוחית. מה שהוא ראה זה דבר די מדהים לאותה תקופה. הוא ראה שבין אם זה ביד ימין או בין, בין אם זה ביד שמאל, אה, סליחה, את הדבר הכי חשוב לא אמרתי. הוא אמר, ברגע שאתם uh, מחליטים איזה יד להרים, אני רוצה שתלחצו על כפתור. כמה ש... מילי שניות, זה לא כמה שניות, כמה מילי שניות, לפני שהנבדקים אמרו שהם הרגישו בצורה מודעת, כבר הייתה איזושהי סוג של פעילות בצד ימין או שמאל, לפי היד שהם הרימו. כלומר, אם הם עמדו להרים את יד שמאל, אז אותו אזור נשלט על ידי הצד השמאלי של המוח, ממש ראינו פעילות חשמלית שם. ולעומת זאת, אם החליטו להרים את יד ימין, אז בצד כלומר, כמה מילי שניות, או תקופה מסוימת, או זמן מסוים לפני שהמחשבה הגיעה אלינו בצורה מודעת, כבר היו אזורים במוח שכבר ידעו מה הפעולה שאנחנו הולכים לעשות. ולכן הטענה היא שהחוויה המודעת שלנו זה פייק ניוז. Hmm. אני קוראת לזה ממש hmm. פייק ניוז. למה זה פייק ניוז? כי אנחנו מרגישים... שאנחנו שולטים במחשבה רק היא שם, אבל האמת שהיא נוצרה עוד לפני... עוד לפני. שאנחנו בעצם הרגשנו אותה בצורה מודעת. ולכן, מפה בעצם מתחיל הדיון הפילוסופי של עד כמה אנחנו מודעים. ואז באמת התחילו עוד כל מיני ניסויים, למשל, בתחום הפריימינג. ונכנס מאוד חזק, נכנסה מאוד חזק ההבנה של מה שנקרא Embodded cognition. זה תחום מחקר חדש יחסית, יחסית בפסיכולוגיה, שבא ואומר, תראו, פעם היינו עושים אנלוגיה בין המוח שלנו לבין מחשב. מה זה אומר? זה אומר שהיה איזשהו מידע, או היה עובר עיבוד בתוך המכונה שלנו, בתוך הקופסה במוח, ואז היוצא פלט, נכנס כאלה, עובר עיבוד, יוצא פלט. היו מבינים שזה לא כצעקתה, היו מבינים שהחושים שלנו לוקחים חלקים מאוד מאוד פעילים, בתהליך. למשל, אחד הניסויים גם הראשונים היה של בארדג'. ומה בארדג' עשה? בארדג' אמר לנבדקים לקחת משפטים שהיו מבולגנים ולסדר אותם בצורה מסודרת, ככה שהמשפטים will make sense, שיהיה להם איזשהו, יעשו שכל. ולקבוצה אחת של נבדקים... בין המילים שהוא נתן להם לסדר, הוא שתל מילים שקשורות בזקנה. אני מדברת על שנות ה-80 המוקדמות. אז המילים היו בינגו, ופילדלפיה, <laughs> ואפור, וכל מיני מילים ש... כמה השתנינו מאז, כן. כן. <laughs> ולקבוצה השנייה הוא נתן מילים ניטרליות. כלומר, לא היו שם מילים שקשורות בזקנה. ואז הדבר הבא שהוא אמר, תראו, נבדקים יקרים, ברגע שאתם מסיימים את התרגיל הזה, תיתנו את הטופס שהחזקתם ביד. לנסיען שנמצא מחוץ לחדר, ואז הוא עושה פעולה פשוטה, הוא מדד את הזמן שלוקח לנבדקים להגיע לנסיען. ואז הוא גילה שבאופן משמעותי, אלה שנחשפו למילים שקשורות לזקנה הלכו יותר לאט. ואז כשהם הראו להם את הסרטים, את הווידאו שלהם, כי צילמו אותם, אמרו להם, תגידו, יכול להיות שהלכתם יותר לאט כי נחשפתם למילים שקשורות לזקנה? הם אמרו, נראה לכם? הייתי עייף, הרגשתי לא טוב, זה הדרך שבה אני הולך. הם רצו להראות שהם שולטים בסיטואציה. אנחנו, כן, אנחנו... זה מנגנון הגנה, זה אני. בטח, בטח. אנחנו לא... כן, יש כל מיני מסרים שיווקים, אבל נראה לך שזה עובד עליי? אני לא שולטים אחרים שולטים. בטח. לקבל את זה או אבל אז, תראי, את רואה כמה החושים שלנו, תראי, כשהשמיעו לאנשים מוזיקה קלאסית במסעדה, הם הזמינו במובהק יותר יין מתוצרת צרפת. וכשאנחנו משפריצים ספרי עור בחנות נעליים, הם קונים הרבה יותר נעלי עור. כן, אלה אני... דברים מוכרחים, כאילו, אין לטעות בהם. כן. אפילו היום כבר כל המתווכים יודעים שאם אתה רוצה להחזיר מישהו שראה את הבית פעם שנייה, תשים לו שם אפל פאי וקינמון. נכון. ואז נכון. כבר לא צריך את אלא יש ריח, ואנשים חוזרים. <אז> כי יש תחושה של בית. יש תחושה וכי... של כן, בית, ברור. כן. זה, אז אופנות החושים שלנו, או כל הסביבה שלנו, הרי ידוע שבימים קיציים אנשים משקיעים יותר, יותר פתוחים לשינויים, יותר פתוחים לסיכונים. הסביבה, כמו שסקינר אמר, שולטת בנו הרבה יותר ממה שאנחנו מוכנים להודות או לחשוב או לחלום. אבל מה, היום כל הסביבה הזאת, כל המזג האוויר הזה, נשלט בצורה מאוד ברורה על ידי ענקיות הטכנולוגיה שגם מכירות אותנו. כלומר, הן יודעות שאולי מניפולציה אחת תעבוד יותר טוב עלייך ופחות טוב על מישהו אחר.
0: אבל השאלה באמת, עד כמה הן מכירות אותנו? כי כשאנחנו אומרות מכירות אותנו, זה נשמע כמו דבר חיובי. אני יכולה להגיד, איזה יופי. מישהו מכיר אותי, סוף סוף מישהו רואה אותי, <laughs> כל החיים חיכיתי <laughs> לזה, הם רואים אותי, הם יודעים מה אני רוצה, הם יודעים לכוון לי את הבגדים שאני הכי אוהבת. לכאורה, יש בזה יתרון, אבל כשנבדוק את זה באמת, הדבר הזה הוא לא באמת, זאת אומרת, הם לא נותנות לי... אופציות נוספות. זאת אומרת, זה מה שאני הבנתי מהספר שלך, זאת אומרת, בעצם אני מנותבת על מציאות אחת שהיא חלק ממני. כן, זה מאוד, זה נכון, הן קוראות אותי טוב, הן יודעות מי אני, אבל יש עוד אני, ויש עוד אפשרויות,
1: ולאפשרויות נכון. האלה אני לא אחשף יותר. בדיוק. זה רק שלאפשרויות האלה לא תחשפי, את לא תחשפי לאן הביאו אותך בדרך, למה הכוונה? למשל, פייסבוק, במקרה, פרסמה מחקר, יש לפייסבוק סוללה של חוקרים קוגנטיביים, והם עשו ניסוי על הפיד של המשתמשים, הם לקחו מעל 50,000 משתמשים. לחלק מהמשתמשים הם פשוט הוציאו כיד נעלמה את כל הפוסטים החיוביים, עם הסנטימנט החיובי מהפיד, ואז השאירו רק את הפוסטים עם הסנטימנט השלילי. זה, זה חוקי אגב, סליחה שאני... יכולים לעשות כן? למש... זאת מה זאת, שבא להם.
0: כן? זאת אומרת, אין חוק שמגן על זה של אסור לכם להוציא איזה פוסטים שאתם את מחייכת זה... קצת? כאילו לא, אני... לא, יש, <laughs>
1: תראי, ברגע שזה התגלה, הם התנצלו ואמרו שזה לא יקרה יותר. אוקיי. Okay. אבל הם לא חייבים לספר לך, זה בדיוק העניין, שבחוקים של ה... של אוקיי, אוקיי. דיגיטל, יש שם ג'ונגל. אוקיי, okay. אמרת, אין רגולציה לדבר הזה, בניגוד לדברים אחרים. אף אחד... אין רגולציה. אין רגולציה. היום ממשלת ישראל, או ממשלת ארצות הברית, לא יכולה לבוא ולפייסבוק ולהגיד לה, תגידו לי איזה ניסויים אתם עושים על הפיד, לא יקרה. אין, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אוקיי. Okay. Okay. זאת אומרת,
0: זה עניין של רצון טוב, שיהיה לזה אתיקה בדיוק. כזאת באוויר, שאומרת, <אח> מן הסתם, לא, את זה הם לא יעשו, ברור. אבל כבר ראינו שהם אוקיי,
1: okay, אז פייסבוק הוציאה חלק מה... מה שהחוקרים שלהם מאוד רצו לדעת, האם הם יכולים בצורה הזאת לשנות לך את מצב הרוח. Hmm. אני כן אקדים ואומר שיש מניפולציה שכן עברה את חוקי האתיקה. בפסיכולוגיה, אם אני רוצה להכניס בן אדם למצב רוח חיובי או שלילי כדי לבדוק איך מצב הרוח משפיע על התנהגות, אז אני, יש כל מיני תמונות מתוקפות שאני יכולה להראות לו ולהכניס אותו, ו- וזה עובד. אז הם רצו לראות אם הם יכולים לעשות את זה פשוט על הפיד שלהם. והם ראו שהם מצליחים, וואו, אבל, אבל לא נגמר. אבל אז החלק השני היה <laughs> שהם אמרו, טוב, אם אתה במצב רוח טוב, אז מה הכי יעבוד עליך? ואז הם גילו שדווקא כשאנשים במצב רוח טוב, מה שהכי טוב יעבוד זה פרסומות לא, לאירועים שבהם פוגשים אנשים נוספים, שבהם יכולים לצאת לסביבה, קונצרטים, תיאטרון, בילויים, סרטים, ודווקא במצב רוח רע, מה שיעבוד טוב זה אוכל ומטריאל גודס. כלומר, דווקא להציע להם יותר ג'ינסים, בגדים, פיצות, כל דבר שבעצם מלא בפחמימות, עובד מעולה. כי... ואז הם אמרו, טוב, אז אנחנו יכולים ככה למכור הרבה יותר טוב. אבל זה לא נגמר פה, כי פייסבוק, למשל, יש הרבה אנשים שהסטטוס בפיד זה אישיו. למשל, הרבה גברים מספרים לי שנניח הם התחילו לצאת עם בחורה, לבחורות מאוד חשוב, ואני כן מצטערת על החוסר שוויוניות, אבל אני בדרך כלל שומעת את זה מגברים לגבי נשים, שלבחורות מאוד חשוב שהגבר ישנה סטטוס שנקרא אינריליישנשיפ. כלומר, ששניה... כן, אני ביחסים... עם... לעולם. רווק, אני ביחסים... כן, בדיוק. כן. עכשיו, פייסבוק עוקבת אחרי הסיפור הזה. ואז נגיד, אם מישהי הייתה אינריליישנשיפ, ולמחרת שינתה מישהו לאקס, זה אפשרי. ואז פייסבוק גם יודעים שב-11 בלילה היא מסתכלת בתמונות של האקס שלה, כי זה אותו בחור שהיה שם. אז הם יודעים שבדיוק זה הזמן שהיא הכי רגישה, וזה הזמן hmm. להציע לה את הג'ינס שהיא קנתה מאמזון, כי הם בקשר עם אמזון והם יודעים מה היא פרצה אתמול.
0: כן, תשמעי, אני זו... רוצה לשאול את רצון החופשי.
1: לאור כל הדברים האלה, <laughs> והדברים <laughs> שאת עשית,
0: וההבנה שכולנו נתונים לכל... כל כך הרבה מניפולציות, יש לי שתי שאלות. קודם כל, יש לך רשתות חברתיות? בטח, כן. כן. סתם. זאת אומרת, לא מחקת אותן. לא, גם לא כחוקרת
1: אני גם לא אמחוק
0: אותן, אוקיי, אבל כן. אוקיי, <laughs> אוקיי. וזה דבר... גם כלי מבחינתי, זה כלי מצוין אוקיי. לשיווק. ושאלה שנייה, אנחנו מדברים כאן על איזה סוג של טבע אנושי. זה דיון שקיים שנים בפסיכולוגיה ובפילוסופיה מ- מרגע זה, האם אדם לאדם זאב, האם <laughs> אנחנו כאלה, האם <laughs> אנחנו אחרים. כשראית עד כמה אפשר לעשות מניפולציות על אנשים, כשהבנת עד כמה קל להכניס אותנו לתוך תבניות, וזה עובד לצערנו, זאת אומרת, עם כל ההתנגדות הרציונלית של מה פתאום אנחנו שונים לנושא, עלי זה לא זה, זה לא, זה עובד. לא, אנחנו כולנו... משהו בדבר הזה שינה את תפיסתך על המין האנושי? אני חייבת
1: לשאול. שינה, כן. שינה בשני אופנים. ראשית, הבנתי שאנשים הם לא כאלה מורכבים, כמו <מח> שאומרים כולנו. כלומר, גם אני, אגב, אני כן אגיד בסוגריים, שכל המניפולציות שדיברתי עליהן עובדות עליי מעולה, 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 לא משנה כמה אני יודעת, כמה אני מודעת, הן עובדות עליי. וזה א', וב', מעבר לזה שאנחנו לא מורכבים, אז כן, את יודעת, הרשתות האלה, וזה באמת משהו שכשאני גדלתי על פרויד, והוא דיבר המון על האגרסיות ועל באמת יצר הרוע, את רואה איך זה עולה ברשתות, את רואה כמה רוע יש, אבל גם רוע לחינם. אנשים פשוט מתייגים אנשים, שונאים אותם רק כי הם אמרו, הביעו איזושהי דעה פוליטית חסרי סבלנות, הם יכולים ללכלך. אני רואה את זה על עצמי, אני מצטערת שאני משתמשת בעצמי כדוגמה. אני יכולה לראות אנשים, שאני אומרת, מילא אם הביקורת שלהם הייתה עניינית, אני ממש מקבלת. יש לכם ביקורת עניינית על משהו שכתבתי, על משהו שאמרתי, ברור, אתם לא צריכים להסכים אותי, אבל לבוא ולהעלות פוסט היא פשוט בלתי נסבלת, אני לא אבין את זה בחיים, חוץ מאיזשהו, אבל כן כפסיכולוגית, אני אגיד לך. שאחד המוליכים העצביים המשמעותיים שלנו זה דופמין, ואחד הדברים שגילו שדופמין עולה כשאנחנו מרכלים על אנשים אחרים, או כשאנחנו שומעים או אומרים דברים רעים על אנשים אחרים, יש פה איזה סוג של ונטינג, סוג של פורקן. ומה לעשות, אחת הסיבות שהרשתות החברתיות הכי מצליחות, כי הן נותנות פורקן ליצרים שלנו. אני תמיד אומרת, בן אדם, כמה שהוא היה רוצה, אנחנו כולנו נרקסיסטים, אבל בן אדם, כמה שהוא היה רוצה, הוא לא היה בא עכשיו, לא הייתי באה ואומרת לך, תקשיבי רונה, קחי, תראי את התמונות שלי בתאילנד. אני לא מכירה אותך, אני לא יודעת אם זה מעניין, אני יודעת שזה לא מעניין אותך, אבל בפייסבוק אנחנו עושים את זה. נכון, ואני נכון. ואני מעדכנת שאני בים, ואני פה, וכאילו אני נהיית מרכז העולם. ותראו את הילדים עולה. שלי, מה מעניינים אותך? הילדים שלי בכלל, ובפורים, כן. ותראו את הקונצרט, ולמה אתה חושב שאתה מעניין? בפייסבוק הפכה את כולם לסוג של מיני סלאבס, מצד אחד, ומצד שני נתנה לכולם לפרוק ולקלל, ואנחנו אוהבים את זה, אין מה לעשות, אנחנו אוהבים את זה. אחד הניסויים שמוכיחים את זה בצורה מדהימה זה הניסוי של מייקרוסופט. מייקרוסופט פיתחה בוטית, השקיעו בה המון המון בפיתוח. בוטית, למי שלא יודע, רובוטית של המחשב, נכון. כאילו, ב... כן, כן כמו תוכנה. תוכנה שכמו כן. שמנסה לדמות התנהגות אנושית. ואז הם פיתחו לה גם מנגנון למידה, כלומר, המנגנון הזה היה מיועד ללמוד איך להתנהג מציוצים אחרים בטוויטר. הבוטית הזאת גם הייתה אמורה לשכון בטוויטר. קראו לה תאי, היא הייתה נערה מתבגרת וחמודה, ותוך, אני אעשה long story short, תוך 48 שעות, מייקרוסופט נאלצה לצאת בהודעה לעיתונות שהיא מתנצלת מאוד, הניסוי כשל, הם מאוד מצטערים על כל מי שהם פגעו בהם. כי הבוטית הפכה להיות ניאו-נאצית, קיללה נשים, וואו. השתמשה רק בקללות, אמרה שהיטלר הוא מדהים. וואו. הגולם וזה... קם על יוצרו, מה שנקרא. בדיוק, כן. אבל מאיפה היא למדה? היא לא ידעה כלום. היה לה ידע חוץ מהציוצים של אנשים אחרים. הדבר היחיד זה למידת מכונה. רק נעשה איזשהו בישט על מה זה למידת מכונה. הם למדו בעצם מתוך תגמולים, כלומר, היא רצתה לקבל כמה שיותר ריטוויטים וכמה שיותר לייקים. והיא הבינה מה ייתן לה הכי הרבה לייקים וואו, פשוט. וואו, וזה מה שנותן הכי וואו, הרבה לייקים. וזה, וואו. וזה, אם את שואלת מה למדתי על המין האנושי, זה הבהיר לי את זה בצורה מאוד ברורה. מדהים.
0: מדהים. ועצוב. זה <laughs> עצוב, כן. <laughs> הדופומין שהזכרת הוא באמת סיפור מאוד גדול, כיוון שהוא קשור להרבה התנהגויות רשתיות שלנו וחלק גדול מההתמכרות שלנו. את דיברת על כך שהוא עולה בזמן שאנחנו eh, מרכלים או eh, פורקים רוע כביכול. <laughs> יש לו עוד תפקידים? זאת אומרת, זה, זה המקומות היחידים שהוא יוצא בהם? ממש לא. או שלא, לא. אנחנו נראה אותו בעוד התנהגויות. יש סיפור.
1: הסיפור של הדופומין זה מרתק. זה, 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 זה באמת הנוירוטרנסמיטור המועל לחייצבי שחקרתי הכי הרבה. אז מה זה מוליכים מצביעים, בעצם הם מעבירים מידע ממקום למקום, הם מאפשרים את העברת המידע במוח שלנו. ו-1954, שני חוקרים קנדים בשם הולץ ומילנר מכניסים מחט עם זרם חשמלי חלש למוח של חולדה. עכשיו, 1954, האנטומיה של המוח לא הייתה ידועה אז, הם לא ידעו אפילו לאן הם מכניסים את המחט. הסתבר שהם הכניסו את המחט לאיזשהו גרעין במוח שנקרא נוקלאוס אקומבנס. גרעין האקומבנס בעברית, וזה גרעין מאוד מאוד קדום. קדום מהבחינה הזאת שיש בעצם אזורים שהתפתחו, כמו הקורטיקס הפרה-פרונטלי, אבל זה אזור... מאוד קדום שהוא משותף לנו וליונקים אחרים. וכשהם הכניסו את המחט הזאת, הם פה הפסיקו להשתתף בהתנהגויות של חיזור של רבייה. הן ישבו מצונפות מעונג בפינת הכלוב. אחרי שלושה ימים, כל החולדות מתו מצמה. אבל למעשה הן מתו מעודף דופמין. הן פשוט היו מצונפות מעונג, ולא יכלו לעשות שום דבר אחר. ואגב, גם בני אדם אחר כך, בשלב יותר מאוחר, נתנו להם ללחוץ על דוושה. בתגובה לזה שמגרים את אותו אזור במוח, את הנוקליאוס אקומבנס, האנשים לא הפסיקו ללחוץ על דוושה, הם רצו עוד ועוד, וואו. לא עניין אותם כלום. הם לא רצו שום דבר אחר. ואגב, יש תיאור מאוד יפה של אחת מחוגרות המוח הכי גדולות. היא עברה איזשהו אירוע, ניתוח, איזשהו סוג של אופריישן, מאוד מאוד כואב, לא קל. היו לה, יש לה ילדים ויש לה משפחה והיא חיה באושר. ואז כדי לתת לה להתמודד עם הניתוח, נתנו לה תרופות שמבוססות על משהו שהוא דמוי דופמין, בעצם משהו שנותן את אותה תחושה. והיא אומרת, אחר כך היא כתבה על זה בספר שלה, והיא אומרת, תראו, אני כל הזמן הייתי בזה ומזלזלת בכל האנשים שמתמכרים לפורנו ול... אבל באותם רגעים, לא היה אכפת לי מהמשפחה שלי, ולא היה אכפת לי מהילדים שלי, בואו. ולא אכפת לי משום דבר אחר. אני רק רציתי להישאר במוד הזה ולא לעשות שום דבר. וואו. אז זה מה שהדופמין גורם לנו. וזה, ואז באמת כל המחקר הפסיכולוגי היה בטוח שהתפקיד של הדופמין, המטרה שלשמה של הוא התפתח, זה לגרום לנו לעונג, לגרום לנו להנאה. וכמה שנים אחר כך אנחנו נוחתים במעבדה של פרופסור בשם שולץ. עכשיו, שולץ הוא סיפור מעניין בפני עצמו, כי הוא חקר את מחלת הפרקינסון. הוא כתב ספר, וכשאנחנו קוראים את הספר שלו, רואים שבשלב מסוים הוא כותב, שלב מסוים התייאשתי, הייתי בטוח שהקדשתי את כל החיים שלי למצוא תרופה לפרקינסון, וכל החיים שלי בוזבזו לשב. רק שהוא לא ידע שבסוף הוא יגלה משהו שישנה בצורה משמעותית את כל עולם הפסיכולוגיה. והעמק הוא השמיע על הקופים שלו צליל, ואז הוא נתן להם מיץ תפוחי ממותק בטפטפת ואז הוא חזר על אותה אסוציאציה של צליל ואז מיץ תפוחים ממותק כמה פעמים. אבל מה? בפעם הראשונה שהוא השמיע להם צליל ואז נתן להם מיץ ממותק, רמות הדופמין עלו, עלו כשהוא טעם כשהם טעמו את המיץ. רק מה? אחרי שכבר נוצרה התניה חדשה במוח, אחרי שנוצרה אסוציאציה בין הצליל למיץ התפוחים, ראינו שרמות הדופמין עולות למשמע הצליל, וזה שינוי מטורף. וכבר ועל... לא צריך את מיץ הצפוחים, כי כבר נוצרה
0: אסוציאציה. כן, אפילו... זה סקינר אגב, לא?
1: זה סקינר, סקינר ואיינטריזם, כן, זה, אבל, נכון, אבל בידיוק, זה בסופו של דבר... זה התניה אופרנטית, נכון. ואז אבל מה אנחנו רואים? שרמות הדופמין היו גבוהות יותר כשנשמע הצליל מאשר כשהם טעמו את המיץ. כלומר, וואו. אנחנו רוצים, אנחנו בציפייה... אז עלות רמות הדופמין הרבה יותר, יותר מאשר כבר שאנחנו מקבלים את מה שחשבנו שרצינו. מדהים. ואז את יודעת, אפילו במחקרים שעשו לאחרונה, כתבתי על זה לאחרונה, שגילו שכשאנשים מתכננים חופשה או בציפייה לחופשה, רמות הדופמין הרבה יותר גבוהות מאשר בחופשה עצמה. ואפילו נשים, כשהן מסתובבות בחנות ומדמיינות מה ללבוש, הרבה יותר בהיי. ומתי הוא יורד? כשמעבירים את האשראי. עד הפעם הבאה.
0: הגיוני. אז הרבה פעמים הציפייה הזאת, או השאיפה אל המטרה הזאת, הופכת את הדופמין עולה, ואנחנו רואים את זה כשאנחנו
1: מול המסך. בול. לצערנו. כן. אז רגע, אני רק אפיים את הסיפור. ואז החליטו לשנות את השם של הדופמין לתאם ניבוי. כי למעשה הבינו משהו מאוד משמעותי. תפקיד הדופמין, חברים יקרים, בני אדם, זה לא לגרום לכם עונג. תפקיד הדופמין זה לייצר דפוסים של ניבוי של אם אז, למשל, וואו. אם תינוק חוזר הביתה מה... אחרי שהוא נולד, הוא בוכה, 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 עד שהוא מקבל את הבקבוק לפה שלו. אחרי כמה ימים הוא יפסיק לבכות כשהוא שומע את הצעדים של אימא שלו במדרגות. כי מה שאנחנו מבינים, מה שחשוב פה זה לא האוכל, זה הוודאות, זה לדעת שאני יודע מה הולך לקרות. ואנשים לא מבינים את זה, אבל תפקיד הכי משמעותי של המוח שלנו, זה לייצר את הוודאות הזאת. ואז הבינו את זה בדיגיטל והחליטו לשבש את זה כדי להעלות את רמות הדופמין. איך הם עשו את זה? אז בואו נעשה את האבחנה. יש בפסיכולוגיה משהו מאוד מעניין, איזה שהם שני מושגים מעניינים שנקראים לוחות זמן. יש לוח זמן קבוע ולוח זמן משתנה, או לוח יחס קבוע ולוח יחס משתנה. מה זה לוח יחס קבוע? נניח שהדבר שלי בבית, כשאני מזמינה משהו בדואר, מגיע כל יום בין אחת לשתיים. ואני הזמנתי איזו שמלה מאמזון, ואני יודעת שאני אמורה לקבל אותה באחד משלושת הימים הבאים, ואז לקראת אחת אני מתחילה להגביר תגובה ולרדת למטה ולבדוק, ואין. וב-13:15 אין. בשתיים הדבר כבר הלך. לא קיבלתי, אז אני נחה. עד למחרת אני לא אהיה בעוררות. נכון, כי זהו, יש נכון. לי לוח זמנים קבוע. רק מה, בדיגיטל, אם חושבים על זה, אין זמן מאוד ברור לקבלת מסנג'ר, וואטסאפ, מייל. מדהים, מדהים. יכול להגיע בתשע, בסוף שבוע, רק מה? ברגע שאין את הזמן הזה, ואין את הוודאות, המוח לא יכול לייצר ודאות, רמות העוררות שלנו והדופמין כל הזמן בהיי. כל הזמן בהיי.
0: בול. ואנחנו כל הזמן מחכים להודעה הזאת, את מדברת הרבה על הצלילים בספר. נכון. כי זה עניין, זה כמו איזה תגמול. זאת אומרת, הרעש הזה של
1: הודעה, או של ציוץ, או שיש משהו. הנה זה הצייה <כי> כן, היא הרבה יותר גבוהה. אה, בסוף אני רואה, אה, זאת אימא שלי. אבל לפני שראיתי, אז זאת אימא שלי, אנחנו מסתכלים, ובכל שנייה אחת... זה הציפייה הזאת. הציפייה. הציפייה הגדולה. וואו, זה מדהים. ואז הרשתות גילו את זה, ומבחינתי הרשתות הפכו להיות בית גידול לדופמין. למה? כי אני עקבתי אחרי פייסבוק, למשל. ומה שפייסבוק עשו זה דבר מדהים. הם הבינו שככל שהם יצרו יותר נוטיפיקציות, הרי הדופמין עולה בנוטיפיקציות, יש יותר דופמין, יש יותר סיכוי להתמכר, כי הדופמין גם גורם להתמכרות. עוד מעט נבין למה, כי זה הסבר מאוד מעניין בפני עצמו, אבל דופמין, ככל שהוא יהיה ברמות גבוהות יותר, את תצטרכי ממנו יותר, והוא יגרום להתמכרות. ואז הם התחילו לעשות נוטיפיקציה, לא רק אם מישהו יגיב לך, אם מישהו יגיב למישהו שיגיב לך, ואם מישהו יגיב בקבוצה, ואם יש לך איזה זיכרון מלפני שנה, הם ניסו לחפש כל הזמן. עוד ועוד דרכים ללמה לשלוח לך נוטיפיקציות, להעלות את רמות הדופמין, תיכנסי לאפליקציה, הם יצנחו שוב, אבל את כל פעם מחדש תהיו בעוררות הזאת. מדהים. לכאורה, היינו אומרים,
0: דופמין גורם לתחושה של עונג אמרנו, זאת אומרת, הסברת, זה לא עונג עצמו, אלא זה הציפייה הזאת, נכון. זה התקווה הזאת. לכאורה... אנחנו אנשים יותר מאושרים
1: בדור הזה, מכיוון שכל הזמן יש לנו מין הזרקת דופומין כזאת? בדיוק ההפך. אז זהו, אז, אז, אז יש רגע הבחנה שאני עושה, הרבה פעמים בהרצאות שלי, בין ריגוש לאושר, וזו הבחנה שאנשים לא עושים. כי אני הרבה פעמים גם אומרת, למשל, יש יחס מאוד מורכב בין כסף לבין אושר, ואז באים ואומרים לי, מה, אם את רוצה להגיד לי, עם כל הכבוד לך, דוקטור, כשאני אקבל עכשיו מיליון דולר אני לא אהיה מאושר, אז אני אומרת, אתה תהיה מאוד מרוגש. אתה לא תהיה מאושר, אושר התבלבלת, זה משהו אחר. אושר לא קורה כאן ועכשיו. אחת התובנות הכי משמעותיות מהמחקר שלי על אושר, זה שאושר יכול לקרות רק בדיעבד. אנחנו תמיד חושבים על תקופות שהיינו בהן מאושרים, ואז אנחנו נזכרים. ואחת ההוכחות שיש לי לזה, אם יש לכם, לכל המאזינים שלנו, ילדים קטנים, זה האשליה הכי גדולה שיכולה להיות של הקיום האנושי. כי תמיד כששואלים אנשים, מתי אתם הייתם הכי מאושרים, הם באים ואומרים לנו שהילדים שלנו היו קטנים, ואני אומרת להם, בולשיט, אל, אתם לא תצליחו להביא לי בן אדם אחד שהיה מאושר שהילדים שלו היו קטנים. נכון. זה נורא. לא ישן, ולא ישנו. לישון, וכל הזמן לאכול ולהיות סביבם, ואתה לא תלוי בעצמך, ואתה לא ישן ואתה לא מתקלח, ואתה לא מאושר. אל תבלבל את המוח. חותמת לך. כן. ומה? <ח> יש לי שלושה, אני מנוסה. רק... בדיעבד, כשאנחנו נזכרים בזה, יש פה מנגנון הזיכרון שמתווך לנו וגורם לנו לחשוב בדיעבד על התקופה, וזה מה שגורם לנו להיות מאושרים. עושר יכול לקרות בדיעבד. ואין לנו... אבל זה לא יכול לקרות ברגע אחד. זאת אומרת,
0: אם את נמצאת עם מישהו שאת מאוד אוהבת, ואתם עכשיו על יאכטה שותים שמפניה, הרגע זה שהכוס ביד שלך ואהובך לידך, נכון, הוא לא רגע של רגע אושר באותו... או, נכון, או... זה רגע של לירוש, ריגוש. זה רגע של ריגוש, שגם
1: יגרום לנו בדיעבד לאושר, אוקיי. ככל שהעוצמה שלו לא תהיה... הבנתי
0: הבנתי את ההבחנה. זה ריגוש. אוקיי, אוקיי.
1: עכשיו, אני אומרת, היום כבר אין לנו את הזמן הזה, כשאת מדברת על המקום הזה שבו על הים ולהיות ברגע, זה כבר כמעט ולא ק כי אחד הדברים שיש הבדל מפעם, פעם היינו חיים ורוצים לתעד כל מיני רגעים כאלה. היום, כדי לחוות, אנחנו מתעדים. נכון. כלומר, החוויה, סדר, בדיוק, כן. החוויה היא בתיעוד עצמו, ואם לא תיעדנו, זה לא קרה. ומי סיפרה לי באחת ההרצאות, שלא לא אשכח את זה, היא אומרת לי, תקשיבי, לירז, מי שיחסית מבוגרת, חייבת לספר לך משהו. אני קבעתי עם הבת שלי, הבת שלי, לא יוצא לי להיפגש איתה הרבה, ואז אמרתי לה, בואי נעשה טיול אמא ובת, רק שתינו, נלך לטייל בערים, היא מצאה להם איזה מסלול למיטיבי לכת, שתיהם שהיו קטנות מאוד אהבו לטייל ביחד, ואז היא רואה את הבת שלה <coughs> מגיעה עם שקית, uh, עם אנחנו הולכות לציין, הלו, אימא, אני רק צריכה כמה תמונות, אני אעלה אותן ואז אני אכנס לבגדי ספורט. אז בדיוק זה. אם לא, ולא שווה.
0: נכון, נכון. והאושר זה התמונות עם השמלה. זה האושר, זה האושר. זה זה, לא יהיה אושר. כל האירוע לא שווה. מדהים. אז הדופומין
1: בעצם, אמרת, מעניין הדרך שהוא עובד. אז תראי, לפני 60 אלף שנה, כשהיינו לקטים ציידים, אני חייבת רגע להגיד משהו לגבי המוח שלנו. המוח שלנו, למרות מה שאנחנו סיים את התפתחותו. לא היה איזשהו משהו שמוטציה כמו שפה, כמו זה, שהיה צורך להתפתח, והוא סיים את התפתחותו לפני בערך 60 אלף שנה. מאז הסביבה התפתחה, הטכנולוגיה התפתחה, אבל המוח שלנו נותר מוח של הקטים ציידים. ואת זה אנחנו חייבים לקחת בחשבון בכל התנהגות שאנחנו לא מייצרים, וזה גם הסיבה לחוסר האושר שלנו בתקופה הזאת. עכשיו, אם אנחנו נחזור ללפני 60 אלף שנה...
0: סליחה שאני כותבת לך, זה המבנה של המוח? זאת אומרת, את אומרת את זה על סמך מה? על סמך זה שאנחנו רואים
1: אה, אה, תיעוד של המוח לפני... אה, זאת אומרת, גם איפה... מס... כן, תראי, למשל אוקיי. נגיד שפה. יש לנו את אזור ברוקה, אה, אה, יש אזור ורניקי, הפקה, אה, אה, הבנה של שפה, כן. מבחינת הפונקציונליות של המוח, לא ראינו שום התפתחויות. אוקיי. Okay. הייתה התפתחות מאוד גדולה לפני שהייתה שפה, הרי לפני זה לא הייתה לאנשים mm-hmm. שפה, ואז באמת ראו שמי שיש לו שפה שורד יותר. מאז לא היו יותר מדי התפתחויות במקום הזה. ואז, לפני 60 אלף שנה, נניח שבן אדם הלך לו לאיתו אה, בסוואנה שבאפריקה, והייתה חבורה של הקטים ציידים, נתקלה בחלת דבש. מה שהם עשו, הם טרפו את אותה חלת דבש עד שהם לא יכלו יותר. עכשיו, מה יהיה המטרה של הדופמין אז? להגיד להם, תאכלו כמה שיותר, כי יכול להיות שעכשיו יחלפו שלושה שבועות, חברים, ואתם לא תראו חלת דבש, ולכן המנגנונים הם, יש מתוק, יש פחמימות, כמה שיותר, ואנרגיה זמינה, אנחנו צריכים אותה. עכשיו, ברגע שיש את האנרגיה הזמינה הזאת, בואו נראה מה קורה במוח. רמות הדופמין סוג של יוצאות מאיזון. אני רוצה שנדמיין... מה קורה פה אם יש פה רעש נורא נורא חזק? כולנו נשים יד על האוזניים, כי אנחנו לא נוכל לסבול את הרעש הזה. אותו דבר, קולטני הדופמין, ברגע שיש כל כך הרבה מתוק, הם מצמצמים את עצמם בכל מיני שיטות. הם סוגרים את עצמם, ו... כי בסופו של דבר, בגלל חלת הדבש הם יצאו מאיזון. רק מה? יש שלושה שבועות נוספים שבהם הם חוזרים לאיזון. כי אין חלת דבש עד עוד שלושה שבועות. רק מה? היום חלת הדבש היא אנלוגיה ולכל דבר שבעצם מרים לנו את הזמן. הדופמין. כן. עכשיו, אין לנו את השלושה שבועות הפסקה. ואז אנחנו צוברים וצוברים וצוברים דופמין. הקולטנים שלנו שיצאו מאיזון, לא חוזרים לאיזון, כי לא נותנים להם הזדמנות לחזור לאיזון. רק מה, עכשיו, בגלל שהם סגורים, כדי לקבל את אותה רמת הנאה, אנחנו חייבים לצרוך עוד מהפורנו ועוד מהדיגיטל ועוד מהמשחקים. אין סוף. אין סוף. ואנחנו רוצים עוד ועוד, וזאת ההתמכרות הזאת. וזאת ההתמכרות לא נבנה לתקופה הזאת. ואז מה קורה כשאנחנו כבר לא מקבלים את הדיגיטל או את הפורנו, את לא משנה מה, ואנחנו אנחנו מרגישים בסוג של צורך בגמילה. אנחנו לא יכולים, אנחנו מרגישים בקריז. ועכשיו אם נלך לרמות הראשוניות, זה לא יגרום לנו להרגיש טוב, זה יגרום לנו להרגיש סביר. כדי להרגיש טוב... אנחנו חייבים את הרמות המטורפות האלה.
0: מדהים. אז באיזשהו שלב נמצא קורסים של גמילה ממסכים
1: וממחשבים. <כבר, כבר יש. כבר זה מתחיל. כן. פסיכולוגים, <קרס> לא קורסים, אבל יש כל מיני פסיכולוגים, שכן, בעיקר של ילדים, זה התחיל עם ילדים, אני כן זה חייבת... זהו, רואים את זה בעיקר <קרס> אצל <את זה קרס> <את זה קרס> <הצליל> ילדים, <קרס> נכון. כן. אני כן חייבת להגיד שבאמת, פונים אליי המון, אם אני יכולה לעזור להם ואיך להפסיק, ואם אני יכולה לייצר איזושהי תרפיה. אני באופן אישי לא עושה את זה, אבל כן אני יודעת שיש לא מעט פסיכולוגים שעושים את זה. זה, זה צריך לחשוב על איזו מניפולציה כזאת,
0: בסגנון המניפולציות, שדיברנו עליהם בהתחלת כדי... התוכנית, כדי להפסיק. יש, אגב, זה
1: מנגנון אחר, כן? יש, יש okay. כמה מניפולציות מאוד מאוד יעילות.
0: בווירואיסטיות כאלה שכאילו, את כן. אמור אז קורה
1: אלא, למשל, אחת, שתי מניפולציות שנמצאו מאוד יעילות, יש כל מיני, אבל שתי אלה שאני אספר לך עליהן נמצאו הכי יעילות. הראשונה היא, היא מאוד פשוטה, כולם יודעים אותה, זה להפסיק את הנוטיפיקציות. אבל עכשיו אנחנו מבינים גם למה. כי כן. כי אם הנוטיפיקציה גורמת לדופמין, אז ברגע שהפסקתי לתקופה, אין לי את הדופמין, אין לי את הצורך, אין לי את ההתמכרות. אבל יש עוד אחת שהיא לא פחות יעילה, וזה, יש פונקציה במכשירים שנקראת גרייסקייל, שזה אומר להשחיר את המסך. עכשיו, מסתבר שחלק מהצורך שלנו לבוא וללחוץ על אפליקציה בצורה אוטומטית, זה גם הצורה שלה, שכל הזמן בלי שאנחנו שמים לב, היא עוברת שינויים, נסתכל על אינסטגרם, על כל השינויים המינוריים, אפילו בצבעים ובגוונים, הם כל פעם עושים מחקרי מוח כדי לראות מה יהיה יותר אטרקטיבי מבחינתנו. Hmm. וברגע שאנחנו עושים אז זה מנטרל את הצבע, כי כשאנחנו רואים את כל האפליקציות, זה כמו להיות בחנות של כל הממתקים האלה, כן, של הנחשים כן. והגומי, ואז אנחנו מנטרלים את האפקט הזה. אני מעניין. כן אגיד משהו. זה לוקח עשרה ימים, בעשרת הימים הראשונים, ונראה בלאגן אחד גדול, אני לא יודע למצוא, כי אנחנו מוצאים לפי, את פבל... דיברת על פבלוב, לפי הצורה, אנחנו כבר יודעים על מה ללחוץ. Mm-hmm. כשהכול שחור-לבן, זה נראה לנו בהתחלה הכל אותו דבר, לוקח לנו זמן. אבל אני כן מבטיחה דבר אחד, אם עברו, חלפו עשרה ימים ואנחנו מתרגלים, אנחנו רואים ירידה של לפחות 35% בשימוש באפליקציה. וואו, מדהים. כן. זאת אומרת,
0: יש כבר מחקרים ממש <אח> ענפים על הדבר הזה, ומן הסתם יהיו עוד ועוד, <אח> ככל שהזמן יחלוף. <אח> כל הזמן. יחלוף, <אח> לא תהיה ברירה. מרתק. אז לסיום הפרק הזה, אני רוצה לדבר איתך על משהו שקשור למה שדיברנו עכשיו, ואת נוגעת בו בספר, וזה משהו שאנחנו כל הזמן חוזרים להורות, לא, לא משנה, גם אם אתם לא הורים, אתם זוכרים את זה מהילדות שלכם, זה עניין השעמום, אנחנו כל הזמן צריכים את הדופמין, אנחנו כל הזמן מחפשים את הגירוי הזה בטלפון, אנחנו לא משתעממים יותר. מה שפעם היה, זוכרים את זה מתור לרופא, הדוגמה נכון. הקלאסית, הכל-כך קלישאית, שהיינו יושבים ומחקים... אפילו ומחכים. ברמזור. נכון, נכון. אז היינו חושבים מחשבה, או מעלעלים באיזה ז'ורנל, או עושים איזה משהו, היום אנחנו כל הזמן... אין רגעים מתים. נכון. גם באוטובוס ברכבת, אנשים כבר לא מסתכלים על הנוף כמעט, אנחנו לא, לא מסתכלים החוצה, נכון. אנחנו מפספסים המון דברים שקורים שם. ולשמום יש פונקציה, פונקציה מאוד מאוד חשובה. חשובה. אז תספרי, כי באמת אנחנו שכחנו מה זה
1: להשתעמם. נכון. אז כדי להבין קודם, אז אני אתחיל בכמה מחקרים שעשו, שבוחנים יצירתיות. כי יצירתיות זה באמת, בשנים האחרונות, כמות המחקרים על יצירתיות הפכה להיות מטורפת. כולם נכון. רוצים את היצירתיות וכו'. עכשיו, אני כן אגיד משהו שהאופן שבו... הכי נכון או הכי פופולרי היום, לא יודעת אם זה האופן האידיאלי, אבל זה מה יש, לבדוק יצירתיות בתנאי מעבדה, זה דרך שנקראת שטף. מה זה אומר שטף? אני נותנת לך איזושהי צורה, ואני אומרת לך, תחשבי על כמה שיותר שימושים לאותה צורה. וככה אנחנו יכולים לבדוק עד כמה אנשים יצירתיים, זה לא רע. שימושים במובן איזה יכולה להיות צלחת או עפיפון? בדיוק. Okay. בדיוק, ותגידי לי איזה דברים אפשר mm-hmm. לייצר צורה, צורה okay. הזאת. ואז אנחנו רואים שכשאנחנו אה, עושים, גורמים לאנשים להשתעמם לפני זה, הם הרבה יותר יצירתיים. מדים. איך גורמים להם להשתעמם? למשל, לתת להם משימה כמו לקרוא ספר טלפונים, <laughs> או להעתיק <laughs> איזה משהו, איזה מספרי טלפון, משהו ממש ממש משעמם בצורה קיצונית, וואו. לעומת משהו מעניין. מידת יצירתיות או השטף פורחת. וואו, אז ככה ספרי טלפונים, אני זוכרת בילדות שהיינו
0: מכוסים שמות בספרי טלפונים. עשית לי מנהרת הזמן, כן, אוקיי. וזה השימוש שלהם היום,
1: לשעמם אנשים. כן, לשעמם אנשים. אוקיי, עכשיו בואו נבין רגע למה. מה זה היצירתיות הזאת שאנחנו כל כך כמהים אליה? יש לנו שתי מערכות. יש לנו יותר, אבל במובן הזה יש לנו שתי מערכות, יש לנו מערכת שנקראת TheDefault Mod Network, או בעברית מערכת ברירת המחדל. מערכת ברירת המחדל זאת מערכת שפעילה כשאין לך שום גירוי חיצוני. כשיש לך גירוי חיצוני, אז יש לך את ה-executive function, את הפונקציות הניהוליות, שאם עכשיו את רואה אותי, את צריכה להקשיב לי, את צריכה לנתח מה שאני אומרת, את מרוכזת בי. אם את מרוכזת בי, אין סיכוי שתוכלי לחשוב מחשבות משלך. אבל במקלחת, או כשאת לפני השינה, אין לך גירויים חיצוניים, ואז הגירוי יהיה פנימי. עכשיו, כשהגירוי הוא פנימי, כשאת מייצרת לך את הגירוי החשיבתי, אז המערכת ה-default mode network פועלת. עכשיו, כשהיא פועלת, הדבר המדהים הוא שפעם חשבו שאין פה מאמץ, אבל אז הסתכלו על כמה פעילות חשמלית היא מייצרת, והראו שאין הבדל בין הפעילות החשמלית של מערכת ברירת המחדל ומערכת האקזקיוטיב. יותר מזה, ראוי שכשהמערכת הזאת פועלת, אז היא מייצרת כל מיני חיבורים שלא היו קיימים קודם מכל מיני אזורים במוח. כי מה קורה? כשמערכת האקזקיוטיב פועלת, היא מאוד ממוקדת בגירוי חיצוני אחד, וכולה מתמקדת בו. לא נוצרים שם חיבורים. אבל היצירתיות לא יכולה להיווצר בגירוי החיצוני. וכשאת דיברת על התור, ו- ואנחנו כל הזמן בפלאפון, אין לנו את הרגעים האלה. שבהם אנחנו עם עצמנו, ואז היצירתיות, וה... מה זה יצירתיות למעשה במוח? זה חיבורים, להסתכל על משהו בפרספקטיבה אחרת, או להגיד, אה, ah, ה-מומנט ah, הזה, או פתאום להבין משהו, זה יכול לקרות לא כשאני בפלאפון, לא כשאני משחק בסנייק או לא משנה בקנדי קראש, זה יכול לקרות רק כשאני עם עצמי.
0: שזה כמעט ולא לא קורה. קורה, זה קורה בשינה. פתאום הפכה השינה להיות הזון היחיד שבו אנחנו
1: נכון. לא מול מסך. וזה קורה הרבה יותר טוב לאנשים שלא ישנים עם הסמארטפון בחדר, אגב. כן, זה גם משפיע אפילו עם הסמארטפון בחדר ואנחנו לא מסתכלים עליו. נכון, כי
0: מה? יש, יש אפקט. <laughs> <laughs> טוב, אני יוצאת מהשידור הזה <laughs> בתהליך <laughs> כמילה מוחלט, כן.
1: <laughs> יש אפקט שנקרא מטה-קוגניציה. <laughs> מה okay. זה אומר? כשעשו מחקר, נתנו לאנשים להיות עם הפלאפון לידם, עם הפלאפון בתיק או פלאפון בחוץ, ואמרו להם לעשות משימה מסוימת. כשהפלאפון היה לידם, גם אם הוא לא צלצל, הם עשו אותה הרבה פחות טוב. אלה שהיו עם הפלאפון בחוץ עשו פי שלוש יותר טוב את אותה משימה, כי עצם זה שאני יודעת שהפלאפון פה ועלול לצלצל בכל רגע, מסיח אותי, אין מה לעשות. ואז יש לי איזושהי מאבק בין ההסחה הזאת לבין הריכוז. אגב, כשאנחנו ישנים, אז אנחנו לא לגמרי חסרי מודעות, בעצם זה שהפלאפון לידינו הוא תמיד שם.
0: טוב, <laughs> שינוי שינוי, הבנתי. אין, <laughs> לא השארת <laughs> כאן ברירות,
1: גם בשינה.
0: <laughs> גם את זה את לקחת לנו. <laughs> מדהים. אז טוב, נחשוב על כל הדברים האלה. יש לנו עוד uh, שני פרקים בדרך, ועוד נבין uh, לא מעט את עניין הלייקים, שאנחנו כולנו כל כך רודפים אחריו, ו- ועוד עניינים שונים ומשונים שקשורים לחופש ולאשליית החופש וכו'. אנחנו נפגש בפרקים השלישי והרביעי. אני רוצה לומר לך תודה רבה, דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, ספר שלך עיצוב תודעה, רעה אור בהוצאת פרדס. המון המון תודה. תודה רבה. תודה רבה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו. אני רונה גרשון-טלמי, נתראה בפרקים הבאים להתראות.
2: לא קורמה לי בפנים, היא אמרה לי, אוי, כמה שאתה רגיש. תראה, תראה, איזה פלא חרקים כאלה, איך עשו אותם, ככה הוא אמר.